0: Es ist schwerer denn je, Jugendliche für die katholische Kirche zu begeistern. Nicht, weil die Faszination des christlichen Glaubens von ihnen nicht verstanden würde, sondern weil 50 Jahre Reformstau, Ignoranz gegenüber den Zeichen der Zeit und nicht zuletzt die Fratze des sexuellen Missbrauchs und deren jahrzehntelanges Vertuschen viel Vertrauen zerstört haben. Herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem BDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Ich bin Simon Linder, arbeite beim BDKJ als Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral. Und das Zitat vom Anfang, das stammt von Irme Stetter-Karp. Sie ist seit 19. November, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme knappen Monat, die neue Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, des ZDK, also die Nachfolgerin von Thomas Sternberg, gewählt wurde sie mit 149 von 190 Stimmen bei einem Gegenkandidaten. Mit ihrem neuen Amt geht einher, dass sie nun auch Präsidentin des Synodalen Wegs ist und wie zufrieden sie mit dem bisherigen Verlauf des Synodalen Wegs ist, was sie für die Zukunft plant. Darüber möchte ich mit ihr heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen bei kontrovers katholisch Irmestädter Karp.
1: Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Frau stetter Sie sind 39 Jahre im Dienst der Diözese rottenburg stuttgart gewesen, zuletzt als Ordinariatsrätin äh, zur Leiterin der Hauptabteilung äh, Caritas. Sie sind vergangenes Jahr in Ruhestand äh, gegangen, haben dann ein Ehrenamt angetreten als Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Vorsorge, das ist ein Zusammenschluss, unter anderem der öffentlichen und freien Träger sozialer Arbeit. Jetzt sind Sie noch gewählt worden zur ZDK-Präsidentin. Hatten Sie vor Ihrem Eintritt in den Ruhestand mehr Arbeit oder seitdem?
1: Ich muss zuerst korrigieren. Der Verein heißt Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge, nicht oh, Vorsorge. Äh,
0: okay, ja, ist beides genauso wichtig, aber es ist gut, dass das korrigiert ist.
1: Genau. Ja, äh, Sie fragten, ob ich jetzt mehr Arbeit habe wie vorher. Ja, ich würde sagen, ich habe andere Arbeit, anderes Engagement in der Weise, dass ich äh, nicht mehr so viel unterwegs bin ich, war bestimmt 30.000 Kilometer mit dem Auto in der Diözese jährlich unterwegs, 10.000 mit dem ICE äh, für die Tätigkeit als Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes, das bin ich seit 2010. Also ja, ich war viel unterwegs, Corona-bedingt bin ich jetzt sehr wenig unterwegs, bin viel am Bildschirm. Ich würde schon sagen, deutlicher Unterschied und ich bin freier in der Gestaltung meiner Aufgaben. Und niemand zwingt mich, ein Wahlland anzunehmen, meine Entscheidung.
0: Eine interessante Sache, die man in Ihrer Biografie findet, ist, dass Sie, bevor Sie ins Ordinariat in Rottenburg gegangen sind, auch mal Vorsitzende des BDKJ waren von 1996 bis 2000. Was hat Sie damals bewogen zu sagen, ich möchte dieses Amt in der Jugendverbandsarbeit anstreben? Das ist für uns auch spannend, weil wir ja viele HörerInnen haben, die im BDKJ auch engagiert sind.
1: Ja, vielleicht werden Sie jetzt lächeln, aber im Rückblick damals wusste ich es natürlich nicht, gibt es einen roten Faden in meinem Leben. Der sieht so aus, dass andere mich immer fragen, ob ich dies oder jenes tun wolle oder könne. Das gehört ja durchaus auch zur Jugendverbandsarbeit, dass Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich sagen, hey du, das wäre doch ganz gut, wie stehst du dazu? Und damals, 1996, ich war da schon fünf Jahre Referentin für soziale Bildung, FSJ bei diesem Träger in unserer Diözese, äh, Bischofliches Jugendamt und BDK äh, im Leitungsamt in einer Personalunion, damals singulär, ich weiß nicht äh, im Moment, wie es genau aussieht in den anderen Diözesen. Aber jedenfalls, ich hatte äh, nicht nur Respekt vor dieser Aufgabe, sondern auch äh, im Schwäbischen, würden wir vielleicht sagen, Muffeshausen, äh, weil ich dachte, oh Gott, ich in der Leitung, oh nein, das geht nie. Weil ich hatte zuvor zum Beispiel die Tendenzklausel, die von Rom äh, in die Arbeitsverträge diktiert wurde im Arbeitsrecht. Für alle katholischen äh, Träger, für alle Diözesen und unsere Diözese war die Letzte, die das anwenden wollte, das angewendet hat und ich hatte zwei Jahre, ähm, also ich hatte nicht unterschrieben die Veränderung im Arbeitsvertrag. Was was war
0: das für, äh, können Sie das nochmal erklären? Das, was Sie
1: heute als Loyalitätsobligenheiten kennen, das gab es zuvor nicht Ähm, und ähm, ja, ich dachte, wieso soll ich das unterschreiben, bin ich denn doof? (lacht) Ja, also doch. Sie können sich vorstellen, ich war nicht so ganz die stromlinienförmige Kandidatin, aber wie auch immer, ich äh, habe nach einigen Überlegungen gesagt, okay, ich trete an und dann werden wir sehen und ja, ich wurde gewählt und ja, den Rest kennen Sie.
0: Nicht so stromlinige Kandidaten, Kandidatinnen werden im BDK ja gern gewählt, von daher ja. passt das dann <lacht> ja vielleicht auch. Jetzt sind Sie ZDK-Präsidentin, sind Sie wieder gefragt worden?
1: Ja, eben drum sage ich rote Fragen. Mhm. Ich habe noch nie im Wahlamt äh, von mir aus gesucht. Manchmal denke ich seltsame Story, aber sie passt zu Frauen und Karriere. Also alle Studien in Europa belegen das eindeutig. Ich bin seit äh, 20 Jahren in Genderfragen unterwegs, war auch äh, Genderbeauftragte des Deutschen Caritasverbandes, jetzt Kommissionsvorsitzende im Aufsichtsrat des Verbandes, weil ich die Konstruktion ändern wollte. Also aus der Befassung mit Genderfragen sage ich ganz typisch weiblicher Weg. Andere sagen. Hey, du.
0: <lacht> Aber trotzdem gehört zu der Frage dann ja auch eine Antwort. Also, Sie müssen ja, dann ja auch sagen: Jawohl, ich will das machen. Äh, ja. Wieso haben Sie jetzt beim ZDK gesagt: Vielen Dank für die Frage und ich will das jetzt auch machen?
1: Ja, das war keine leichte Entscheidung, ehrlich gesagt. Äh, ich mache auch kein Geheimnis, weil ich äh, mir sicher war, dass ich äh, als Präsidentin des Deutschen Vereins ähm, die Aufgabe äh, weiter äh, verantwortlich wahrnehmen will und werde. Ich bin erst seit November 2020 in dieser Aufgabe gewählt. In der Öffentlichkeit wenig bekannt, aber hinter den Kulissen eine eminent wichtige Organisation, weil hier die Kommunen in Deutschland, die Wissenschaft und alle Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten und äh, Gesetzesempfehlungen äh, erarbeiten und so weiter. Von daher... Ja, war es eine schwere Entscheidung, weil äh, ja ich mir überlegen musste, mute ich mir nochmal ein Amt mit Verantwortung zu. Und ich habe mich mit Ja entschieden, ähm, vielleicht auch deshalb, weil es keine grundsätzliche Abwägung mehr bedurfte, ob ich mich in dieser Krisensituation der katholischen Kirche überhaupt engagieren will, weil ich war zuvor ja schon Delegierte im ZDK, im Hauptausschuss und im Synodalen Weg und natürlich habe ich mir das am Beginn überlegt, ob ich da noch irgendeinen Biss habe oder ob ich längst entmutigt bin und ja, insofern habe ich dann gesagt, okay, ich springe über den Graben.
0: Jetzt machen Sie das noch nicht so lang, ein knapper Monat sind Sie jetzt dabei Wie war denn so der erste Monat? Gab es schon Überraschungen, Dinge, mit denen Sie noch gar nicht äh, vorher gerechnet hatten? Oder wie würden Sie so den ersten Monat bewerten?
1: Nein, also ein Monat ist eine extrem kurze Zeit und von daher bin ich natürlich komplett zurückhaltend zu irgendwelchen ersten äh, Bewertungen. Das würde auch gar nicht zu mir passen. Ich gehe mit äh, Nüchternheit, äh, mit äh, Zuversicht, aber auch äh, mit dem Wissen um enorme Herausforderungen in die Aufgabe hinein. Ich erlebe von der m- Medienseite, von Seiten der Journalistinnen und Journalisten offenes Interesse. Ich selber will da auch wirklich bereit sein zu offenen Worten. Natürlich müssen die immer abgewogen sein, aber ja, ich gehe mit, mit Interesse in die Aufgabe, mit Zuversicht, auch wenn ich vieles sehr kritisch sehe.
0: Sie haben... Schon angesprochen, Sie waren davor auch schon im ZDK aktiv, Sie waren auch schon Delegierte im Synodalen Weg, Sie waren auch Moderatorin schon und Mitglied in einem Forum, das sich mit Partnerschaft und Sexualität eben beschäftigt. Jetzt hat sich Ihre Rolle verändert, Sie sind jetzt Präsidentin des Synodalen Wegs, das heißt, Sie arbeiten jetzt ja nicht mehr in Anführungszeichen nur mit, sondern stehen nochmal in einer größeren Verantwortung. Wie fühlt sich das für Sie an?
1: Ja, es fühlt sich so an, wie immer, wenn man in eine neue Aufgabe kommt. Da ist zuerst mal für mich wichtig, die Ohren ganz groß aufzustellen, auch die Augen. Am Anfang hat man nicht so große Scheuklappen, die kommen meistens früher als denkt. Von daher ähm, würde ich sagen, es ist eine sehr wichtige erste Phase und wie fühlt es sich an? Es fühlt sich äh, so an, dass ich Gott sei Dank nicht allein in dieser Aufgabe stehe, sondern es sind eben mit mir äh, auf der CDK-Seite die vier Vizepräsidentinnen und Präsidenten, wo wir, glaube ich, in einer guten Art und Weise miteinander als Team jetzt gestartet haben ähm, und Freude an der gemeinsamen Arbeit Arbeit wahrnehmen und da ist Marc Frings als Gegenüber, als Generalsekretär, mit dem ich sehr gern arbeite, und auf der anderen Seite in der Deutschen Bischofskonferenz bin ich froh, dass ich Beate Gilles, die viele Jahre meine Stellvertreterin als IBIA-Bundesvorsitzende war, wir kennen uns also sehr gut. Und äh, Bischof Betzing, den ich im Forum 4, das Sie erwähnten, eben schon äh, in der Anfangsphase erleben konnte. Und von daher würde ich sagen, ich habe äh, Zutrauen, dass wir gemeinsam wichtige Schritte gehen können. Ich bin mir auch absolut gleichzeitig bewusst, wo äh, Grenzen, wo Störfeuer, wo äh, Bremsen wirklich äh, uns entgegenkommen äh, können und werden. Es gibt ja eine qualifizierte Minderheit innerhalb des Synodalen äh, Weges des Plenums. Mit dieser Minderheit haben wir schon äh, in der ersten Versammlung unsere Erfahrungen machen können. Sie haben meine Moderatorenrolle, Moderatorinnenrolle erwähnt, gemeinsam mit Bischof Oberbeck bei der Debatte um die Geschäftsordnung. Und ähm, ja, so ging das auch weiter, nämlich doch mit dem Versuch, über Sperrminoritäten jeden nächsten Schritt zu verhindern.
0: Ich erkläre vielleicht noch mal ein paar Namen, weil uns auch Leute zuhören, die äh, in den Strukturen nicht so tief drin sind. Beate Gillis ist eben die Sekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Äh, Im Endeffekt der Gegenpart zu Mark Frings, der Generalsekretär beim ZTK ist und Bischof Betzing ist eben der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Sie sind jetzt gemeinsam mit ihm eben Präsidenten und Präsidentin äh, des äh, Synodalen Wegs. Ein Thema, mit dem Sie sich äh, auch äh, sicherlich beschäftigt haben in den letzten Wochen, ist, dass es noch eine weitere Synodalversammlung gibt, geben wird, eine fünfte, die dann Anfang 2023 ansteht, im März. Eigentlich sollte der Synodale Weg ja jetzt schon vorbei sein. Also er hat angefangen im Jahr 2020 im Frühjahr mit einer ersten Sitzung, war angelegt auf vier Sitzungen. Herbst 2021 wäre damit die vierte Sitzung gewesen und damit auch die letzte Sitzung. Das hat sich natürlich jetzt durch Corona alles verschoben. Jetzt soll es trotzdem noch diese äh, fünfte Synodalversammlung geben. Ich weiß, dass es da viele gibt, die sagen, das finden sie gut, weil man gibt sich damit nochmal äh, mehr Zeit. Als ich davon gehört habe, äh, war ich erstmal skeptisch, weil ich dachte, naja, äh, umso mehr Zeit man hat, äh, desto mehr Zeit lässt man sich vielleicht auch. Und die Fragen, die sich beim Synodalen Weg stellen, sind eben keine, die man jetzt immer so sehr auf die lange Bank äh, schieben kann, sondern es geht ja darum, zu sagen, okay, wir haben diese Ergebnisse von der MHG-Studie, wir müssen hier was tun, wir müssen Veränderungen auch schnell herbeiführen. Und äh, ich merke selbst bei mir, dass, als dann klar wurde, es gibt noch eine fünfte Versammlung und äh, anstatt dann Ende 2021 äh, fertig zu sein, wird es äh, mindestens mal Anfang 2023. Sind Sie auch irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass sich das jetzt doch so lange zieht mit dem Prozess?
1: Nein, wiewohl ich Ihre Frage selber auch am Beginn erlebt habe. Aber dadurch, dass wir natürlich ZDK-seitig, so wie die Bischofskonferenz auch miteinander entscheiden mussten, was machen wir denn mit den Corona-bedingten äh, Dilemmata. Äh, wir konnten ja in 20 nur digital tagen, auch dieses Frühjahr. Äh, die Foren haben alle äh, über die Bildschirme quasi miteinander gearbeitet, sicher auch produktiv. Aber allein unsere Satzung lässt auch nicht zu, dass wir etwa in der zweiten Lesung Beschlüsse fassen würden am Bildschirm. Deshalb äh, ist es so, dass wir, äh, denke ich, vernünftigerweise entschieden haben, wir müssen dem Rechnung tragen, aber nicht mit Open End, nicht mit äh, einer Strecke, die offen vor uns liegt, sondern ich bin entschieden der Überzeugung, dass der Handlungsbedarf so groß ist, dass äh, dann auch ein Punkt gesetzt werden muss, Es ist eine andere Frage, wie wir quasi das, was wir jetzt kulturell erreichen können, auch in eine nachhaltige Struktur bringen. Stichwort Synodaler Rat, da gibt es ja den ersten Entwurf, die erste Skizze dafür. Und wir werden jetzt in der dritten Versammlung im Februar dazu weiter beraten, wie eben zu anderen Texten, die in der ersten Lesung waren, auch. Insofern sehe ich quasi zwei Fragen vor uns. Zum einen, wie können wir einen Punkt finden, um auch deutlich zu machen, es ist nicht möglich, einfach die Story offen zu halten bis zum Nimmerleinstag. Auf der anderen Seite brauchen wir sicher auch für die Zukunft eine Struktur, auch wenn der Synodale Weg beendet ist, nämlich eine Struktur, die uns Laien in die Mitverantwortung nimmt oder andererseits die die alleinige Herrschaft der Bischöfe beendet.
0: Trotzdem hatte ich jetzt so über die vergangenen Jahre ähm, Corona-Pandemie, die wir jetzt schon äh, miterlebt haben, auch den Eindruck, dass man gerade über diese digitale Zusammenarbeit zum Teil sogar deutlich schneller vorankommt. Ich habe auch, das aus einigen Foren äh, hört man das ja, dass es sehr gut funktioniert, dass die sich regelmäßiger treffen, als sie sich je äh, vielleicht hätten treffen können, wenn es die Corona-Pandemie nicht gegeben hätte, weil alle viel mehr unterwegs gewesen wären. Man hätte eben wahrscheinlich nicht getagt. Und bei anderen Foren ist das anders. Die kommen ganz wenig äh, voran. Ich hatte ein Zitat von Ihnen in einem Interview gelesen, wo Sie gesagt haben, was Sie am meisten an sich stört, sei Ihre Ungeduld. Das klingt jetzt aber doch ziemlich geduldig. Also ich merke diese diese Ungeduld bei mir schon, zu sagen, ja gut, äh, die Zeit war da. Ihr hattet viel mehr Zeit, als äh, jemals ähm, äh, angedacht gewesen war, wenn wir das Ganze jetzt noch ein Jahr länger ziehen. Ihr könnt digital tagen, was man vorher nicht gemacht hätte. Und trotzdem werdet ihr nicht fertig äh, ein Jahr später Gerade auch, wenn ich, wie gesagt, ich denke jetzt vor allem auch nochmal aus der Perspektive der Ehrenamtlichen, die sich für eine bestimmte Zeit verpflichtet haben. Ich denke auch aus dieser Verbandsperspektive, wo Ämterwechsel und so weiter anstehen. Und der Druck ist doch so hoch, dass da jetzt bald mal was passieren muss. Warum noch diese fünfte Versammlung? Wäre das nicht auch gegangen, dass wir im nächsten Jahr fertig geworden wären?
1: Also ich zweifle daran und ich ähm, bin auch ganz äh, gelassen bei Ihrer Frage, wo denn da meine Ungeduld ist, die ist im inhaltlichen Bereich und da wird sie auch bleiben. In der Frage Form, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach natürlich mit äh, dieser Aufgabe äh, im ZDK, mit dieser neuen Aufgabe natürlich schon auch schauen muss, wie können wir das so zusammenhalten, also eben alle Fraktionen, wenn sie so wollen, zusammenhalten, dass wir wirklich einen einen Stich machen. Also ich sage das mal so, einen Stich machen. Sprich, wir brauchen in der zweiten Lesung äh, mit unserer Satzung zwei Drittel Mehrheiten. Wir haben jetzt einen Durchschnitt von 80 Prozent erreicht in der ersten Lesung, aber wir haben natürlich keine Garantie, dass in der zweiten Lesung das genauso sein würde. Es sind ja sehr viele Hausaufgaben quasi für die Texte auch entstanden. Die Foren arbeiten daran. Und wir brauchen eben nicht nur die zwei Drittel Mehrheiten, aller Delegierten, sondern eben auch die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe und, wenn die Frauen es beantragen, obendrein noch eine Zweidrittelmehrheit der Frauen. Sprich, Ganz schönes Kunststück und von daher glaube ich, dieses diese Geduld noch ein paar Monate weiter, die hoffe ich, dass sie sich gut investiert. Ich würde nochmal betonen wollen, es geht nicht darum, die Zeitstrecke ganz aufzumachen, es geht schlicht darum, quasi die Corona-bedingten Schwierigkeiten zu einem etwas verzögerten Ende zu bringen. Und was die Forenarbeit angeht, haben Sie schon beschrieben. Im Forum 4 kann ich sagen, und das erlebe ich auch sonst, das erlebe ich auch im Deutschen Verein, ich bin nicht nur hochzufrieden, sondern auch wirklich positiv überrascht, wie viel am Bildschirm geht. Wahnsinnig viel. Ich habe die ersten Monate im Deutschen Verein als Präsidentin moderiert, ohne dass ich jemanden kannte. es ja, sind Präsidiumsmitglieder, die ich nicht kenne live. Gut, geht. Aber es ist trotzdem etwas anderes, miteinander so einen Prozess dann auch zu stemmen. Da gehören, glaube ich, auch Begegnungen im Foyer und so weiter dazu.
0: Aber Anfang 2023 sind wir dann fertig. I hope. Okay. Ähm, Ich habe ein paar Artikel äh, nach Ihrer Wahl äh, gelesen. Und einen, den ich ganz interessant, weil besonders kritisch fand, war von Daniel Deckers aus der äh, FAZ. Haben Sie sicherlich auch gelesen. Äh, Ich zitiere ihn mal. Er schreibt zum Synodalen Weg. Um das Reformprojekt Synodaler Weg steht es nicht gut. Partizipation wird geheuchelt. Derweil verfassen Berufstheologen Manifeste und lassen sie zur Abstimmung stellen. Hat Daniel Deckers recht?
1: Wenn es so einfach wäre und so schwarz-weiß, dann säße ich nicht hier und würde mit Ihnen sprechen. (lacht) Ganz einfach.
0: Was denken Sie, wie kommt er zu der Einschätzung? Weil irgendwoher ähm, muss er ja auf diese Gedanken kommen.
1: Ja, Wahrscheinlich lesen Sie ihn auch nicht zum ersten Mal, sondern äh, kennen seine Stimme vermutlich. Ich kenne sie auch seit Jahren. Ich kenne ihn nicht persönlich, von daher will ich mir auch kein Urteil erlauben, wie er zu diesem Bild kommt. Ich verstehe natürlich sowieso, dass es angesichts der letzten Jahre und über 200.000 Menschen, die äh, einen Kirchenaustritt erklären dass es allen Grund gibt, oberkritisch zu sein, zu jeder Frau und jedem Mann, die sich da noch engagieren. Weil es, es kommt einem ja sofort immer die Frage entgegen, ja, haben Sie eigentlich nichts Besseres zu tun? Warum machen Sie das noch? Also es begegnet uns allen und mir eben auch. Ähm, dennoch finde ich, das Bild ist deutlich zu äh, schwarz-weiß gemalt. Äh, das wird der Vielfalt auch in der Versammlung nicht gerecht.
0: Wobei er ja nicht der Einzige ist, der so denkt. Also wenn man so ein bisschen reinhört, auch mal in Kirchengemeinden, da kriegt man zum Teil gar nicht mit, was dieser Synodale Weg überhaupt ist oder was er da macht. Müssen wir da auch nochmal an der Kommunikation arbeiten, was jetzt die Beschlüsse angeht? Ähm, Und liegt es dann nur an der Kommunikation oder liegt es tatsächlich auch an der Form der Arbeit? Was würden Sie sagen, warum kommt Vielleicht so wenig an. Also ich kann ja mal von uns sagen, wir versuchen als BDKJ möglichst viel, um auch junge Menschen zu erreichen, haben verschiedene kleine Hefte zu den Themen des Synodalen Wegs rausgegeben, machen diesen Podcast, der natürlich auch dafür da ist, um zu informieren, was da so passiert und was unsere Anliegen sind. Aber insgesamt geht da doch noch mehr, vielleicht, wenn man auf den ganzen Synodalen Weg schaut, oder?
1: Ja, Also ich habe schon dazwischen zweimal mit Ja geantwortet, weil Sie da einen wichtigen Punkt treffen. Es ist nie nur eine Frage der Kommunikation, wie wohl man da auch immer optimieren kann. Aber äh, es ist auch eine Frage, ob ausreichend Strategie äh, am Beginn des Prozesses äh, geklärt war. Da habe ich äh, deutliche Zweifel. Es ist auch eine Frage der Logik der verschiedenen Ebenen. Das ist nicht nur beim Synodalen Weg, so. das kenne ich seit Jahrzehnten in meiner Arbeit, dass einfach jede Ebene, die die lokale, die mittlere Ebene, die diözesane Ebene in der kirchlichen Sprache, also wenn Sie wollen, übersetzt die Landesebene und die Bundesebene, sie haben ihre Logiken und dazwischen gut zu verbinden, auch inhaltlich. Ja, das ist nicht nur eine Kommunikationsfrage, aber es ist wesentlich auch eine Kommunikationsfrage, weil ich zum Beispiel auf der Bundesebene einfach auch andere Codes nutze, vor Ort interessieren 100.000 Texte gar nicht im Detail, sondern da ist die Frage, ja, kommt ja jetzt endlich voran? Ja? Wenn überhaupt die Frage da ist. Ich kenne auch manche Gemeinde, die das sowieso nicht interessiert. Sei es, weil sie so gesteuert wird von ihren Priestern oder sei es, weil manche in ihrem Kämmerchen sein wollen und in Ruhe gelassen werden wollen. Also da könnten wir jetzt noch manche Antworten austauschen. Aber... Am Ende würde ich sogar noch entschiedener sagen, aus meiner Sicht hat die katholische Kirche insgesamt noch ein größeres Problem. Das ist die Frage des Bewusstseins zu Pluralität und Vielfalt. Ich könnte auch sagen zu Diversity Management. Ich selber habe aufgrund meiner Gender Interessen im vergangenen Jahr eine Diversity Management Ausbildung gemacht. Ähm, digital und ähm, nicht erst seit letztem Jahr sehe ich da einfach enorme Nachholbedarfe. Wir werden von außen nicht umsonst als ein Monolith gesehen, als äh, zentralistisch, was ja in dem Wertekanon auch so quasi vermittelt wird nach außen und von Rom auch so zentriert wird. Aber auf der anderen Seite äh, wissen mindestens sehr viele in BDG, ich weiß es auch, die Vielfalt ist viel größer, auch in den Gemeinden, insgesamt in der katholischen Kirche, als das, was wir nach außen zelebrieren.
0: Bei dem Thema rennen Sie natürlich offene Türen ein bei den den Jugendverbänden. Ich möchte mal kurz zurückgehen zu einer Sache, die Sie am Anfang gesagt haben, jetzt gerade in Ihrer Antwort. Sie haben gesagt, dass zu Beginn des Synodalen Weges nicht genug Strategie geklärt wurde. Was hat Ihnen denn da gefehlt?
1: Ja, äh, beispielsweise eine Debatte im ZDK äh, um die Frage, welche Szenarien sehen wir vor uns? Können wir uns einen Worst Case denken? Oder anders gesagt, wir müssen ihn uns denken können. Und was machen wir dann? Was machen wir, wenn die Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt? Ähm, sind wir dann traurig und ziehen uns zurück und sagen, okay, jetzt sind wir auch so depressiv, wie alle anderen auch schon sind? Oder haben wir Ideen? Gibt es da noch irgendeinen Weg heraus oder sind wir dann im Loch? Also so eine Frage. Und ich glaube, es geht dann darum, auch verschiedene Szenarien zu entwickeln und zu sagen, haben wir Antworten im Petto? Ich habe mich darum bemüht im Hauptausschuss. Es kam nicht zustande, weil es natürlich auch andere Interessen gab, wie auch immer. Ich finde auch, jede Zeit sucht ihre Lösungen. Ich will da jetzt gar nicht äh, rückwärts kritteln. Ich sage nur, die Frage der Strategie, die sehe ich nicht erst seit November 2021
0: dieses Thema Worst Case, was passiert dann, ist aber ja was, was man jetzt auch noch angehen kann. Ja, was wir doch, auch angehen werden. Was dann ja vielleicht doch Vorteile hat, dass sich der Weg noch etwas zieht, weil wir dann noch vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, das zu diskutieren. Aktuell ist es ja schon so, so nehme ich das zumindest wahr, wenn ich die Presse lese, dass ZDK und DBK eigentlich immer gemeinsam auftreten. Also es ist so, es gibt dieses gemeinsame Präsidium, es gibt Sie als Präsidentin und Bischof Betzing als Präsidenten und es sieht so aus, als macht man das alles zusammen. Ich verstehe schon die Idee dahinter, weil natürlich äh, häufig gesagt wird, ja gut, wenn wir Rom überzeugen wollen, dann können wir das nur äh, gemeinsam machen, aber da liegt natürlich auch eine Gefahr drin, also wenn die äh, LeihInnen vielleicht sich zu nah rangeben und zu sehr überlegen, wie kriegen wir jetzt diese zwei Drittel von den Bischöfen und worauf müssen wir vielleicht verzichten und so weiter. Da wird das ja eine sehr politische Diskussion, was okay ist. Aber wenn man das Thema beachtet, mit dem wir uns befassen, und das ist eben dieses Thema sexualisierte Gewalt und die Strukturen, die die in der Kirche befördert haben und eben immer noch befördern, weil warum sollte es vorbei sein, dann äh, denke ich mir manchmal, vielleicht wäre es auch gut, wenn zwischen ZDK und DBK so ein kleiner Abstand wäre und äh, das ZDK vielleicht nochmal ein bisschen selbstbewusster auch formulieren würde, was man von diesem Synodalen Weg äh, möchte und wie dann äh, auch so ein Worst-Case-Szenario aussehen könnte. Und wenn man sagt, okay, wir kriegen diese zwei Drittel jetzt nicht, dann lassen wir lieber mal, in Papier durchkrachen, anstatt es so sehr zu verwässern, dass es am Ende nicht mehr das bringt, was wir am Ende brauchen. Also wie wollen Sie das angehen, dass eben dieses Worst-Case-Thema mal richtig auf den Tisch kommt und auch diskutiert wird?
1: Ja, da kann ich äh, nur darum bitten, äh, dass Sie äh, jetzt nicht innerhalb der ersten vier Wochen erwarten, was äh, einfach auch äh, einen gemeinsamen Prozess in der Verantwortung im Präsidium braucht. Ich äh, stehe nicht dafür, dass einen Präsidentin oder ein Präsident in den ersten Tagen äh, die Linie ausruft und alle müssen folgen, sondern ich glaube, es muss ein gemeinsamer Diskussionsprozess und Beratungsprozess mit einem Ergebnis sein. Also auch mit einer guten Gremienkultur, das scheint mir einfach auch wichtig. Wir können nicht von den Bischöfen tausend Dinge fordern und selber sagen, wir machen es genauso herrschaftlich. Also da stehe ich nicht dafür. Äh, insofern, da brauchen wir etwas Zeit, aber auch nicht übermäßig. Ich rede jetzt nicht von einem Jahr und dann irgendwann, sondern schon für die nächsten Monate. Wir haben jetzt im Januar eine Klausur, ums konkret zu machen im Präsidium des ZDK. Da stehen diese Fragen auf der Agenda und äh, ich habe sie auch aktiv formuliert und wir werden daran arbeiten. Ähm, Zu der Frage, muss das ZDK nicht selbstbewusster sein? Ja, ähm, es ist ja so und ich habe versucht in den Interviews immer wieder daran zu erinnern, nicht die Laien obwohl der Reformdruck natürlich auch von den Laien artikuliert werden muss und wird. Aber nicht die Laien haben diesen Prozess äh, gesucht, sondern gesucht haben in die Bischöfe mit der Bitte an die Laien gemeinsam hier etwas zu buchstabieren. Das darf man nicht vergessen, weil ähm, von den konservativeren Kräften, die auch bei den Laien da sind, also ich denke jetzt mal an Maria 1.0 oder andere Gruppierungen, kommt ja immer wieder der Vorwurf, wir würden nur die äh, oberflächlichen Strukturthemen sehen, damit sei ja gar nichts gewonnen für den Glauben und so weiter. Ähm, Und da ist schon gut zu erinnern, dass nicht wir die die große Agenda gesetzt haben. Wir haben sie korrigiert, als die Frauenfrage nur implizit verhandelt werden sollte. Da stehe ich bis jetzt dafür, dass wir das äh, quasi mit einem Mehrheitsbeschluss im ZDK erzwungen haben, zu sagen, nein, Stoppschild. So geht das nicht. Die Frauenfrage wird explizit verhandelt und nicht implizit. Von daher glaube ich, wenn Sie jetzt rückwärts schauen, dann ist das ein Punkt, wo das ZDK selbstbewusst war, also das Plenum, das Souverän. Ich hoffe, das wird es auch an anderen Stellen geben, dort, wo wir merken, stopp, hier müssen wir klarer sein. Im Klein-Klein ist das gar nicht leicht. Weil natürlich jeder schaut, wie eine Mehrheit zustande kommt. Das kennen Sie aus den Gremien, ja? Also gibt es immer wieder auch die Bewegung nach links, nach rechts. Ähm, ich hoffe, dass wir die Substanz dabei nicht verlieren dessen, was wir tun müssen.
0: Sie sagen, ähm, wie dieses äh, Worst-Case-Szenario möglicherweise aussieht und wie man ähm, das dann äh, handeln kann. Das ist Teil dann äh, von Aushandlungen, aber ich finde das total wichtig, dass sie, dass sie darüber sprechen wollen, das ist ja auch schon mal eine Linie, die sie vorgeben als ähm, neue ZDK-Präsidentin. Das ist, was, glaube ich, was viele Menschen in den Jugendverbänden auch total äh, gern hören, weil bisher eben bei vielen auch der Eindruck war, man kämpft das jetzt vielleicht so zusammen durch ZDK und Bischofskonferenz. Und dieses Selbstbewusstsein auch zu sagen, Stopp, es gibt vielleicht eine rote Linie. Und wenn wir sehen, dass dieser Prozess, Synodaler Weg, eben das Ziel, diese Strukturen zu beseitigen, nicht erfüllen kann oder möglicherweise nicht erfüllt, dann müssen wir auch gucken, wo sind diese roten Linien. Und dass Sie die nicht vorgeben, das ist klar. Aber dass Sie sagen, wir werden gucken, wo die sind, das finde ich total wichtig.
1: Vielleicht kann ich eine Linie benennen, die meine persönliche ist, Mhm. Und das widerspricht jetzt nicht dem, dass ich sage, wir müssen die roten Linien gemeinsam diskutieren. Aber eine, die erkenne ich in den letzten Tagen und die kann ich gerne benennen, ohne jetzt jemand gezielt anzugreifen. Aber ich habe in den letzten 14 Tagen die Erfahrung gemacht, dass es ein Interesse gibt, jetzt nicht von einer ganzen Gruppierung, sondern von einer Einzelperson, die aber keine unwichtige Person ist. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil es darum jetzt nicht geht es geht um das anliegen das sie vorher schon benannten ob man den synodalen weg nicht ganz aufhalten könnte zeitlich begründet damit dass es doch so enorm wichtig sei in der frauenfrage mit der weltkirche zu gehen und hier quasi in rom auch zu überzeugen und quasi so lang bei uns auch die debatte offen zu halten da bin ich entschieden anderer meinung und das werden sie auch wiederfinden sollte es zu einem antrag in der versammlung dazu kommen dass mindestens meine Stimme dafür nicht gegeben werden kann, weil ich sage, das geht nicht, dass wir warten äh, in dieser extremen Exklusion, die die katholische Kirche gegenüber den Frauen bei bei den Weihämtern handelt, agiert, dass wir sagen, okay, wir warten, bis der Allerletzte in Rom auch äh, bereit ist dazu. Das scheint mir indiskutabel.
0: Das Thema ist ein wichtiges, auch eins, was in dem Podcast so ein bisschen wie so ein roter Faden durch viele Folgen geht. Ich habe ganz häufig über die Würzburger Synode gesprochen mit Gästen, die hier auch im Podcast waren. Damals hat ja die Kirche in Deutschland gesagt, wir möchten gerne von euch geprüft haben, ob wir Diakoninnen einführen können, nur für Deutschland, also nicht für die ganze Welt. Dieses Votum von der Würzburger Synode wurde zusammenfassend beantwortet mit einigen anderen, also wurde nicht explizit darüber gesprochen. Es wurde gesagt, dass bestimmte Themen, unter anderem eben dieses, nur bei einer Reform des kirchlichen Gesetzbuchs ginge. Das ist aber einfach nie passiert. Und diese Frage, dieser Brief liegt nach wie vor in Rom. Und mein Theologiestudium ist jetzt noch nicht so lange her, so dass ich diese ganzen Prozesse noch, noch kenne und, und die reflektiert habe. Und dann höre ich von manchen Synodalen, ja, vielleicht sollten wir, was dieses Frauendiakonat angeht, nochmal ein Votum nach Rom schicken. Und dann denke ich mir immer ja, Leute, was soll das denn bringen? Also damit kommen wir doch nicht weiter, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Insoweit, als ich nicht erst gestern, sondern Jahre, Jahre, würde ich sagen, sage ich auch, das ist eine Kommunikationsverweigerung, und äh, die sollten wir auch so benennen. Und Bischof Betzing hat in einem Interview gestern, das habe ich auch morgen gesehen, äh, er sagt in, in einem Zusammenhang, dass ähm, eben über 200.000 Menschen, Kirchenaustritt, äh, wörtliches Zitat von ihm, sie exkommunizieren uns aus ihrem Leben. Starker Satz, finde ich. Ich würde den gern mit einem Ausrufezeichen ähm, versehen und sagen, ja, wir können eben nicht übersehen, dass das Gründe hat, auch wenn die Gründe sehr vielfältig sein mögen. Ich will das auch gar nicht im Einzelnen jetzt äh, bewerten. Das steht mir nicht zu, das sind sicher unterschiedlichste Gründe. Aber in Summe ist das natürlich äh, eine Größenordnung, wo wir sagen müssen, das ist kein Zufall. Das ist eine Entscheidung einer großen Gruppe von Menschen, zu sagen, ihr habt uns nicht mit unserem Leben ernst genommen und mit unserer Lebenswirklichkeit, Also okay, wir wir ziehen einen Strich. Das ist bitter. ähm, Und deshalb ist dieser Stil einer Kommunikationsverweigerung, wie wir es jetzt bei der Frauenfrage sehen, eben äh, partout ein Weg, der in die Falle führt, wie wir sehen. Er führt in die Falle. Er führt ins Aus.
0: Bischof Betzing sagt in dem Interview auch, man muss weiter über äh, bestimmte Dinge nachdenken, zum Beispiel über ähm, die Frage, wie äh, Nicht-Männer... möglicherweise in Weiheämter kommen können, auch über das Thema zulibat müsse man weiter nachdenken. Ich habe diese Sätze jetzt seit Jahren äh, gelesen, lese die jetzt wieder. Äh, wann ist genug nachgedacht? Also wann kommt der Punkt auch mal zu sagen, okay, wir haben diese Dinge jetzt häufig genug reflektiert, äh, wir wissen, dass das eigentlich Rom äh, entscheiden muss, äh, grundsätzlich können wir das nicht selbst, Rom macht aber nicht mit. Also wie gehen wir damit um? Also der Synodale Weg hat ja schon vor, gerade diese Themen, von denen man sagt, wir können die aus äh, kirchenrechtlichen Gründen nicht bei uns äh, entscheiden, die geben wir dann nach Rom und hoffen wieder äh, auf eine Antwort. Aber das Problem ist ja, dass gerade dieses Kirchenrecht, mit der Grund dafür ist, dass wir diese strukturellen Probleme haben. Also kann das ja nicht die Lösung sein, dann am Ende wieder Rom zu fragen und zu hoffen, dass sie dieses Mal anders als 1975 nach der Würzburger Synode dann anders entscheiden. Also was was machen wir damit? Dann würde das ja bedeuten, wir brauchen eigentlich keine Voten nach Rom schicken, wir setzen die Sachen selber um und gucken dann, was passiert. Aber das werden die Bischöfe nicht mitmachen. Also was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, vielleicht muss ich an der Stelle jetzt einmal äh Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, äh, ich bin nicht Theologin, auch wenn ich 39 Jahre im kirchlichen Dienst war. Ähm, viele denken das Falsch und denken, wenn man in so einer Aufgabe ist, dann ist man sowieso Theologin. Nein. Ich
0: glaube, nach 39 Jahren im <lacht> kirchlichen Dienst ist man das dann irgendwann automatisch. Also ja, ja, nein, Sie- nein, 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 <lacht>
1: nein. Ich bin nicht dafür, die falschen Labels aufzusetzen. Ich bin sehr gern äh, Sozialarbeiterin, Diplompädagogin und Sozialwissenschaftlerin. Deshalb sage ich auch Exklusion und vergleicht das nicht irgendwie bei der Frauen. Frage, Weil es eben meine Sprache ist, in meiner Profession, ja, wo man doch die sozialen Realitäten äh, zur Kenntnis nimmt und damit umgeht. Und deswegen sage ich auch nicht, wir müssen weiter nachdenken, sondern ich sage, wir müssen ins Handeln kommen. So, jetzt ist die Frage, wie, angesichts der Strukturen. Ich habe dann natürlich auch nicht das Rezept äh, in der Tasche fertig. Das wäre, äh, glaube ich, äh, völlig verwegen. Aber ich sehe, dass wir eine Doppelstrategie in der Weise brauchen, dass nicht das Warten auf Rom allein der Weg sein kann, sondern wir eben auch fragen müssen, und welche Schritte können wir innerhalb der ortskirchlichen Verantwortung in Deutschland gehen, im Respekt vor unserer Wahrnehmung, im Respekt vor unserer Lebensrealität. Und jetzt wissen wir aus den Stimmen aus anderen Kontinenten, es ist nicht nur unsere Realität, auch wenn das manche uns gar an die Wand malen möchten, dass wir Deutschen ja immer äh, irgendwelche klugen Vordenker sein wollen und die anderen diese Bevormundung nicht haben wollen. Wir kennen eben auch andere Stimmen, auch von Frauen aus anderen Kontinenten. Und das gilt auch für die Frage der Sexualmoral, ganz ausdrücklich.
0: Wir sprechen jetzt schon länger über dieses Thema, ähm, wie mit Rom umgehen. Ich finde das total spannend, auch total spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr wird mir bewusst, dass die Probleme die wir hier vor Ort ja zu lösen versuchen. Also wir sagen, wir machen diesen Prozess gemeinsam, LeihInnen und Bischöfe. Wir versuchen uns nicht auseinander dividieren zu lassen von bestimmten Stimmen. Wir werden hier nicht Dinge umsetzen, bei denen Rom dann sagt, aber das dürft ihr nicht und dann wird alles wieder äh, zunichte gemacht. Die Problematik äh, ist ja, dass am Ende Rom äh, die Entscheidung treffen kann. Wie weit ist es überhaupt möglich, dass wir versuchen, hier in Deutschland in unserem Prozess Probleme äh, zu behandeln, die de facto ja äh, im Vatikan liegen? Wie, wie weit kann das überhaupt gehen? Oder müssen wir nicht irgendwann einsehen zu sagen, okay, wir können dieses Problem mit dieser Art und Weise, also wir versuchen das hier zu lösen, das funktioniert gar nicht. Ähm, könnte auch das als Einsicht am Ende des Synodalen Wegs stehen, was ja äh, total enttäuschend wäre, aber halt auch eine Einsicht, die vielleicht noch nicht so verbreitet ist.
1: Ähm, Ich antworte als erstes mal mit einem theologischen Label, das Sie jetzt gleich (lacht) sagen. Natürlich habe ich in 39 Jahren nicht nur geschlafen, (lacht) also in 14 Jahren äh, Sitzung im Ordinariat zum Beispiel jede Woche einen Tag. Also einheitliche Vielfalt ist eine Antwort. Es gibt natürlich auch eine andere Antwort, die von Papst Franziskus. Ihm ist eine zerbeute Kirche lieber als eine und so weiter. Das also ist ein Bild, das ich sehr mag, natürlich als Karitäterin, das ich auch sehr sprechend finde für Menschen, die nicht in unserem ähm zu Hause sind in der Symbolik. Und dann sage ich äh, am Ende noch äh, etwas aus meiner Profession als Sozialwissenschaftlerin. Ich habe über das Fremde, über die interkulturelle Theorie promoviert, über die, also deren Anwendung auf die Geschlechterverhältnisse in den 90er Jahren und habe dabei unter anderem gelernt, dass der Begriff wir, also sobald wir wir sagen, ist es immer auch trügerisch. Also der Begriff wir ist trügerisch, das gilt vielleicht auch für den Synodalen Weg und das, was Sie als Fragen jetzt durchgängig hatten. Nur das sind wir jetzt, also wir können ja nicht mehr zurück vor die Klammer und sagen, hätten wir es doch nicht getan. Also da sind wir jetzt auf dem Weg, müssen den Korridor buchstabieren. Und deshalb ist die Frage, die Sie eben hatten, nämlich wie soll das überhaupt gehen, vielleicht auch kein, keine fertige Frage, sondern leider müssen wir die Spur im Gehen. Spuren, also ich weiß nicht, ob Sie das Wort spuren. Ja,
0: ich kenne das. Ja, also
1: einfach so im im tiefen Schnee muss ich einen Weg spuren. Und so kommt mir das auch vor. Wir haben eben nicht eine fertige Straße vor uns, sondern wir müssen äh, unsere Schritte so setzen, dass der Weg sich bildet.
0: Sie sprechen Papst Franziskus an. Ähm, Der hat kürzlich nach der Amazonas-Synode die ja darum gebeten hatte, eine Weihe verheirateter Männer zu prüfen, damit äh, die Möglichkeit besteht, mehr Eucharistie zu feiern, auch vor allem in äh, entlegenen äh, Gebieten, im im ähm, äh, Amazonasgebiet, gesagt, äh, nö, äh, machen wir nicht und weiter geht's. Äh, Das war für viele auch nochmal so ein Schock, weil über diese Viri Probati, wie die ja heißen, also diese bewährten Männer in den Gemeinden, ähm, da sehr viel Hoffnung reingesteckt wurde. Nicht, weil man dann nochmal andere Männer weinen kann und weiterhin keine Frauen, sondern weil Leute sich davor gedacht hatten, na gut, da müssen wir jetzt nicht mal dieses große Thema alle Geschlechter, die nicht Männer sind, werden geweiht aufmachen, sondern wir können einfach Menschen, die total bewährt sind in den Gemeinden, dann weiden und kriegen gerade dieses, was im Vatikan ja ganz zentral für den Glauben steht, dieses Thema Eucharistie vielleicht nochmal mehr in den Mittelpunkt von Gemeinden. Selbst das war nicht möglich. Was jetzt den synodalen Weg angeht, habe ich auch nochmal so ein bisschen geguckt, was zuletzt aus Rom kam und habe ein interessantes Zitat, ist ein bisschen länger, ich würde Ihnen das trotzdem gerne mal vorlesen gefunden von Kardinal Walter Kasper, der ja ehemals ihr Vorgesetzter äh, war in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Kardinal Kasper war von 1989 bis 1999 Bischof von Rottenburg-Stuttgart, ist danach Kurienkardinal geworden, ist inzwischen emeritiert. Und es ist ein bisschen längeres Zitat, aber ich fand das ganz spannend, weil man da, glaube ich, schon ein bisschen rauslesen kann, äh, wie man denn in Rom so äh, über den Synodalen Weg Der hat das im Sommer im Passauer Bistumsblatt gesagt. Ich lese mal vor. Der Synodale Weg gibt in der Öffentlichkeit wahrlich kein gutes Bild. Ich mache mir große Sorgen, bin jedoch mit einem abschließenden Gesamturteil vorsichtig. Bisher hören wir einzelne, zum Teil schrille Stimmen und einzelne öffentlich laute Gruppen, aber wir haben noch keinen Beschlusstext. Für den Anfang mag es ja gut gewesen sein, die unterschiedlichen Meinungen ungefiltert zu Wort kommen zu lassen. Aber es übersteigt mein Vorstellungsvermögen, dass Forderungen wie Aufhebung des Zölibats und Priesterweihe von Frauen am Ende die Zweidrittelmehrheit der Bischofskonferenz finden oder in der universalen Kirche konsensfähig sein könnten. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Gebet vieler treuer Katholiken hilft, den synodalen Weg auf katholische Gleise zu lenken. Und dann sagt er weiter, in den letzten Jahrzehnten bin ich viel in der Weltkirche unterwegs gewesen und seit 20 Jahren lebe ich in Italien. Wir Deutsche genießen in der Welt Respekt für unser klares Denken, für unser Organisationstalent, unsere Spendenfreudigkeit, auch für die Theologie. Ich stelle aber fest, dass andere Völker gereizt reagieren, wenn wir den Eindruck erwecken, wir wollten ihnen den Kurs vorgeben nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Diese Nazi-Parole hatte schlimme Folgen, die man auch im sonst toleranten Italien noch nicht vergessen hat. Wenn Sie sowas hören, Frau stetter was antworten Sie ihm?
1: Ich glaube, ich würde ihm nicht anders antworten, als ich vorher Ihnen angedeutet habe, dass ich einfach jetzt, aber auch vor Jahren, dazu kann ich gleich noch ein paar Beispiele aus Südamerika sagen, wenn Sie Interesse haben. Auf jeden Fall. Dass ich eben sehe, dass es nicht nur unsere Lebenswirklichkeit in Deutschland ist, die berechtigte Fragen stellt, ob die katholische Kirche sich hier nicht mehr auf den Weg zu den Menschen machen muss und bestimmte Bilder von Menschen aufgeben muss. Ich sage mal zum Beispiel das extreme Bild einer rein dualistisch verorteten, verorteten Geschlechterideologie, ich würde das Ideologie nennen. Ja. Das ist keine Idee, die ich jetzt ganz neu habe. Ich habe in den 90er Jahren an der Uni Tübingen ein paar Semester im Rahmen Sozialwissenschaft auch Geschlechtertheorie studiert. Damals gab es den Begriff Gender aber noch nicht. Aber keine Frage, es ging um die gleichen Inhalte. Äh, so, Insofern würde ich ähm, mit ihm gerne streiten äh, über die Frage, ob es hier um ein deutsches äh, Wesen geht äh, oder um Kolonialismus oder sowas. Das kann natürlich nicht unser Interesse sein. Ich finde, das sollten wir auch sensibel sein. Und wirklich auch offen interkulturell andere zu hören, was immer anstrengend ist. Also sage ich ja aus der Erfahrung, ich war auf der internationalen Ebene im Generalrat von INVIA ASSISIF, eine weltweite Organisation. Also Frauensozialarbeit, wenn ich jetzt übersetzen kann. Und ja, es ist, es ist kein leichtes Ding, sich zwischen Kulturen zu verstehen und die gleichen Anliegen äh, zu treiben. Selbst wenn man gleichen Glaubens ist. Das ist nicht leicht. Aber... Ähm, Aus Südamerika weiß ich aus vielen Reisen. Ich habe einen Bruder, der seit 50 Jahren dort lebt, äh, emeritierter Bischof ist, im Urwald in Bolivien, eine sehr, sehr große Diözese hatte über Jahrzehnte und war aber auch allein in Mexiko in vielen Prostitutionsdrogen und anderen Projekten allein unterwegs. Über Wochen war insgesamt vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr in, in Südamerika unterwegs. Und meine Erfahrung ist, dass auch dort die Realität längst eine andere ist. Ich sage mal ein Beispiel. Ich erinnere mich an eine Situation, ich skizziere es nur ganz kurz. Wir sind in einer einer Urwaldkirche, Basisgemeinden, kein Geld oder wenig Geld. Und es geht um die Frage, wie ein Dach auf die Kirche kommt. Unten Erdstampfboden, Wände halb hoch, sehr viele Jugendliche, umgekehrte Bevölkerungspyramide wie bei uns. Ich nehme wahr, dass Frauen in die Kirche reinkommen für Frauen, vielleicht zwischen 40 und 50 und ähm, kurz später sehe ich, äh, wie mein Bruder, also der Bischof dort, ähm, einen Geldbeutel zückt und es, es wandert viel Geld hin und her. Also er gibt den Frauen Geld. Wir steigen in den Schieb, wir waren da tagelang unterwegs in der Pastoral und ich sage zu ihm, sag mal, hä, erzähl mir mal, was war jetzt los, äh, hm. Ja, also der Deal war, wenn die Gemeinde 50 Prozent des Geldes zustande bringt, bringt der Bischof auch 50 Prozent des Geldes zustande und dann kommt das Dach auf die Kirche. So kam es auch. So, wer hat das Geld entgegengenommen? Die Frauen. Dann sage ich zu ihm, hallo, was ist denn hier passiert? Was habt ihr gemacht? Die Frauen? Hä? Dann sagt er, ja, also bild dir nur nicht ein, nur ihr seid weitergegangen. Wir sehen, die Frauen gehen mit dem Geld viel verantwortlicher um, die versaufen es eben nicht unter Umständen, was im, im Machismo echt ein Problem ist. Okay, also die Frauen nehmen das Geld für die Gemeinde entgegen. Ja, dann bin ich äh, weitergefahren in und Typ sagt ja, wunderbar, es tut sich was in meinem Dänemark. <lacht> ja, ich glaube, das Bild spricht für sich. Es sind nicht nur wir deutschen Frauen, die da irgendwas wollen.
0: Ich finde, also nochmal zu dem Zitat zurück von ähm, Kardinal Kasper, ich fand das ehrlich gesagt total verletzend, also auch für... Ähm, alle Menschen, die sich da engagieren, das zu vergleichen mit dieser Nazi-Parole. Also es gibt ja häufiger, dass, dass Leute diese, dieses Bild bringen, zu sagen, synodaler Weg, ja, ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und so weiter. Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, wo dieses Zitat herkommt. Er weiß das und benutzt das trotzdem, maßt sich da an, eine, eine große Meinung zu diesem Thema zu haben, aber kennt die Strukturen dann ja offensichtlich doch nicht so gut um eben zu wissen, worum es tatsächlich geht. Und das ist ein Thema, was mich, das mich sehr häufig bewegt, was ich häufig inzwischen mache, wenn ich kritische Artikel über den Synodalen Weg lese. Und ich lese sehr viele davon. Ich drücke einmal STRG F Suche und gebe ein Missbrauch und sexualisierte Gewalt oder Gewalt. Und ganz häufig ist es so, dass kein Treffer kommt. Und dann lese ich diesen Artikel nicht mehr, weil ich den Eindruck habe, okay, wir haben noch nicht mal diese gemeinsame Basis zu sagen, Dieses Thema sexualisierte Gewalt, ähm, wir haben die MHG-Studie. Für alle, die äh, uns jetzt zuhören, noch nicht so genau wissen, was steht da drin. Ich habe eine Folge mit Professor Dresing auch aufgenommen, mir das auch noch mal eine Stunde erklären lassen, was steht da drin und bedeutet das. Also wenn euch das interessiert, hört da gerne mal rein. 3.677 äh, Betroffene mindestens, es sind natürlich viel mehr, weil die Dunkelziffer so hoch ist, Äh, 5% aller Gemeindepriester, die beschuldigt werden, äh, sexuellen Missbrauch begangen zu haben oder sexualisierte Gewalt. Und dass dieses Thema ganz häufig in der Kritik ausgespart wird, finde ich, macht es viel schwieriger, damit umzugehen. Und ähm, wenn ich dann sowas lese von einem emeritierten Kardinal, hochgeschätzter Theologe, viele wichtige Bücher geschrieben, sehr angesehener Bischof bis heute in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ich komme äh, auch von dort. Hm. Ähm, Deshalb wundert Hm. mich dann, dass dass sowas äh, nach wie vor möglich ist, lange Interviews zu führen, ohne auf dieses Thema überhaupt einzugehen. Wie erklären Sie sich das und wie gehen Sie damit um?
1: Ich kann es mir gar nicht erklären. Also ich weiß nicht, äh, ich habe jetzt über Jahre nicht mit ihm gesprochen, In der Zeit, in der ich in der Jugendarbeit verantwortlich war, kam er ins Amt, bevor eben Bischof Moser. Von daher, wir kennen uns schon. Aber ich habe ihn jetzt Jahre nicht gesprochen und ich weiß wirklich nicht, wie er auf das Thema sexuelle Gewalt schaut. Ich selber würde den Begriff Missbrauch eher vermeiden wollen für mich, weil es ist für mich Gewalt.
0: Da gibt es verschiedene Perspektiven zu. Ich habe das auch lang so gemacht, vielleicht auch als Erklärung, warum ich jetzt wieder häufiger von Missbrauch spreche. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, wo Menschen wiederum erklärt haben, warum dieser ähm, Begriff vielleicht doch ähm, ganz gut ist, war tatsächlich von äh, Betroffenen äh, von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch. Ich suche den nochmal raus und packe den mm. in die Notizen ja. rein, wer sich dafür interessiert. Aber deswegen, äh, er ist ja nicht der Einzige. Also ähm, es gibt ja auch äh, Menschen im Synodalen Weg, teilweise Bischöfe, die sich äh, auf so eine Art und Weise äußern, ähm, wo ich mich dann frage, wie sollen wir damit noch umgehen, wenn zum Teil die Basics aus der MHG-Studie nicht bekannt sind oder oder möglicherweise nicht so sehr schockieren, dass man sagt, da müssen wir jetzt was dran ändern. Also was machen wir damit?
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob Sie jetzt Bischof Vorderholzer angedeutet haben äh, mit seinem Wort in der Synodalversammlung, das ja viele verletzt hat, also Missbrauch des Missbrauchs und so weiter. Ich kann ähm, es einfach in keiner Weise akzeptieren, wenn hier eine ignorante Haltung äh, artikuliert wird. Ich finde, es ist auch No-Go in der Kommunikation. Vielleicht ist das eben auch ein Beispiel von Kommunikationsverweigerung, das will ich jetzt ähm, Kardinal Kasper nicht äh, unterstellen, auch Bischof Voderholzer nicht genau, weil ich, dazu weiß ich einfach zu wenig auch, was ihn im Hintergrund dazu treibt, ich kann nur sagen, das Wort als solche fand ich mehr als verletzend und äh, er hat ja dafür auch manche Reaktionen bekommen, eben auch im Saal äh, rote Kappen dazu.
0: Einer der äh, total wichtig ist für den Synodalen Weg in meiner Perspektive, weil er eben der Vertreter des Papstes äh, in Deutschland ist, ist der Nunzius äh, Nikola Eterowitsch, ähm, der ist, wenn man so will, der Botschafter äh, des Vatikans in Deutschland und guckt sich an, was hier passiert, ähm, ist auch bei den Synodalversammlungen dabei. Und ich erinnere mich daran, dass es bei der letzten Synodalversammlung zum Ende hin großes Gelächter äh, gab, weil Karin Kortmann, die damals noch ZDK-Vizepräsidentin war, noch ein paar Worte an ihn äh, richten wollte und sagen wollte, Herr Nunzius, bitte äh, denken Sie doch dran. Ähm, Nochmal äh, beim Papst zu sagen, wir als Synodalpräsidium würden gerne mal hinfahren und ihnen das erklären. Der Nunzius war aber schon auf dem Weg nach draußen, musste auf dem Weg noch mal äh, anhalten und sich noch mal umdrehen, sich das noch anhören und noch mal kurz hinsetzen, bevor er dann äh, möglichst schnell weg konnte. war ja auch äh, in der Presse zu lesen, dass ähm, der Nunzius am Tag davor äh, lieber äh, gemeinsam mit ein paar Bisch- Bischöfen Kardinal Wölki, Bischof Foderhölzer, Bischof Oster, Bischof Hanke, äh, beim Italiener nebenan war, äh, anstatt äh, mit den Synodalen gemeinsam Abend zu essen und sich, äh, ja, hat sich im Endeffekt von der Synodalversammlung der abgespalten mit den äh, Bischöfen und die haben da äh, im wahrsten Sinne des Wortes ihr eigenes Süppchen äh, kochen lassen und eben nicht mit den anderen zusammen gegessen. Es gab danach nochmal eine große Debatte. Karin Kortmann hat sich nochmal geäußert, auch die Nunciatur hat sich nochmal geäußert, auch relativ scharf, wie ich fand. Da wurde dann gesagt, ja gut, der Nunzius hat ja gar keine Stimme, also was soll er dann auch sagen? Wenn er aufmerksam dabei war, hat er gemerkt, dass der Beobachter aus der Schweiz sich mal geäußert hat, auch dass Johannes Norput vom Betroffenenbeirat sich geäußert hat, der auch Beobachter ist, also denselben Status hat wie er. Wie soll das was mit dem Synodalen Weg werden, wenn nicht nur die, die in Rom und vielleicht weit weg sind, so wie Kardinal Kasper, der das sicherlich durch viele persönliche Erlebnisse berichtet bekommt und, und auch die Presse liest und so weiter, aber der Mann von Rom vor Ort ähm, sich so verhält, wie er sich äh, verhalten hat. Was blößt äh, das in Ihnen aus, wenn Sie darüber nachdenken?
1: Es löst ähm, ein gutes Stück Unverständnis aus, auch etwas Trauer äh, und es löst auch ähm, Ärger aus, und zwar weniger wegen dem Italiener, den Sie genannt haben, sondern äh, wegen der Tatsache, dass wir ja alle gemeinsam bei der letzten Synodalversammlung Ende September, Anfang Oktober ähm, im Saal gemeinsam Eucharistie gefeiert haben und jetzt ich war nicht bei der anderen Eucharistie dabei, von daher weiß ich auch nicht, wer Herr Bischof ganz genau dabei war, aber Fakt ist, dass einzelne Bischöfe wenige eben nicht mit uns gefeiert haben und ich selber habe das als Delegierte ins Wort gefasst, indem ich dann danach, als ich angesprochen wurde in der Pause, habe ich noch gesagt, ja, wie können wir darüber reden? Ich ich weiß es nicht, ich war nicht an dem anderen Ort dabei, weiß das jemand sicher, dass die eigens gefeiert haben und als es dann von drei, vier Stimmen kam, ja, das war so, wir haben gesehen, dass da Kelche mit rausgetragen wurden oder irgendwas auf dem Gang, dann habe ich für mich gedacht, gut, okay, also ich muss es ins Wort fassen, das kann nicht unter dem Tisch bleiben und ich habe dann nur geäußert für mein Verstehen von Communio, also wie gesagt, nicht Theologin, aber eben. Also ich, die
0: Gemeinschaft, Communio, Ja,
1: ja. ja. Communio, aber eben jetzt wirklich im Sinne von gemeinsamer Eucharistiefeier. Ja, ja. Ja, ja. Also, wenn ich Communio ernst nehme, dann ist das absolut irre dass Bischöfe sich hier verweigern, mit uns Eucharistie zu feiern, sondern das in einem separaten Raum machen. Und ich habe viele Delegierte gehört, die dann mich nochmal angesprochen haben, schriftlich, mündlich und gesagt haben, es war einfach gut, das offen zu sagen ja, und nicht sich tot zu ärgern irgendwie im, in der Blase, im, im eigenen Kreis. Also ja da sind sicher ein paar ganz schwierige Stellen. Und wenn wir nicht schaffen, miteinander auch wirklich in einer sehr guten Form, wie das war, im Saal gemeinsam Eucharistie zu feiern, dann weiß ich wirklich auch nicht, wie das gehen soll. Also es ist für mich eine absolute Grenzmarkierung.
0: Wir biegen langsam auf die Schlussgerade. Ich möchte mal ein Thema aufnehmen, das Sie vorhin schon angesprochen hatten, dieses Thema Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Es ist ja schon so zu beobachten gewesen bei der letzten Synodalversammlung auch, dass man gesagt hat, naja, also wir äh, möchten, dass möglichst viele Menschen mitstimmen können. Wir wollen nicht äh, gerade so die Zweidrittelmehrheit erreichen, sondern eine Idee, äh, und ich denke, das ist auch gut, eine Idee von Synodalität, ähm, was sie ja von Demokratie im Endeffekt unterscheidet, ist, dass man eben nicht sagt, 50 Prozent plus eine Stimme reichen und dann ist gut, sondern dass man sagt, wir wollen als Kirche gemeinsam und möglichst mit allen äh, voranschreiten. Jetzt ist es aber ja so, dass wir sicherlich bei manchen Papieren am Ende die Frage haben, wollen wir dieses Papier jetzt so in die Synodalversammlung reingeben, wie ein Großteil ähm, der KatholikInnen in Deutschland das für richtig hält, weil man eben beispielsweise wenn es ähm, um ex- explizit die Fragen geht, die in der MHG-Studie auch angesprochen werden, also Männerbündische Zirkel und so weiter, ähm, wenn, wenn wir einen Beschluss haben, der das tatsächlich zersetzen könnte, der wichtig wäre für die äh, Kirche in Deutschland und dann gibt es aber die Sorge, naja, aber wenn wir das jetzt so äh, klar da rein formulieren, dann äh, kriegt das vielleicht äh, die Mehrheit nicht, Äh, vor allem eben nicht die Mehrheit, die Zweidrittelmehrheit unter den Bischöfen, die andere vielleicht schon. Wie würden Sie vorgehen? Würden Sie sagen, okay, dann schwächen wir das lieber äh, um ein bisschen ab, weil wir sehen, wir kriegen sonst die Mehrheit nicht und dann kommen wir wenigstens einen Schritt weiter, anstatt die zwei, die vielleicht nötig wären? Oder würden Sie sagen, nee, dieses Papier drückt jetzt aus, was wir als Kirche in Deutschland wichtig finden, das ist das, was getan werden muss und wenn das am Ende keine Mehrheit kriegt, vielleicht auch dann am Ende dran scheitert, dass mehr als ein Drittel der Bischöfe äh, da nicht mitgeht, dann ist das auch ein Zeichen und es ist dann wichtiger, dass das gesetzt wird. Wie würden Sie sich zwischen den zwei Optionen entscheiden?
1: Ja, vielleicht zuerst eine formale Antwort. Das entscheidet nicht ich, sondern das entscheiden ja die Delegierten in den Foren, indem sie äh, debattieren darüber und dann auch entscheiden mit Mehrheit, was sie äh, als Text, sei es als Grundlagentext oder als Handlungsempfehlung, inzwischen verdichtet, weil nicht hunderte Texte sein können, in das Plenum einbringen. Von daher, das ist schon in sich ein Beratungsprozess. Das ist jetzt die formale Antwort und ich will auch nicht ablenken, Sie fragen nach meiner Haltung und dazu kann ich Ihnen sagen, meine Haltung ist, dass ich da unterscheiden würde. Ich würde unterscheiden, dort wo es um substanzielle, wichtige Fragen geht, würde ich nicht jeden Kompromiss mittragen wollen, Hauptsache es wird eine Mehrheit, sondern da müssen wir, glaube ich, Farbe bekennen. Auf der anderen Seite gibt es, meine ich, immer zu viel Delegierte, die einen Text danach anschauen, ob er ihnen zu 1000 Prozent ästhetisch gefällt und jedes Wort wunderbar auf der Waage liegt. Darum geht es gar nicht, ja. Ich finde, wir machen keine Sprachtexte, die traumhaft schön ästhetisch sein müssen. Natürlich sollen die hoffentlich verständlich sein und und so weiter und so fort. Aber sie müssen jetzt nicht äh, auf dem Altar der Schönheit liegen. Deshalb äh, würde ich da wirklich unterscheiden, wo es um Kleinigkeiten geht, wo es nicht um Inhalt geht, wo es um reine Formulierungskünste geht. Da bin ich, glaube ich, immer sehr kompromissbereit. Ich war selber jetzt in der Antragskommission für das Forum 4 gemeinsam mit Professor Lobhüthepohl aus Berlin und mit äh, Frau Dr. Keitler-Koos. Und wir hatten allein, glaube ich, 150 Anträge aus dem Forum selber und dann 200 Anträge, Änderungsanträge nur zum Grundlagentext, dann aus dem Plenum. Also viel Spaß und viel und äh, und von daher denke ich mir oh lieber Gott, lass mich in Ruhe mit all dem kleinen Zeug, das ist ja so öde. Ja, also da müssen wir dann einfach mit Disziplin auch durch alle. Deshalb finde ich es wichtig zu unterscheiden, wo geht es um Substanz und wo geht es um einfach mein Lieblingswort. Also das brauche ich nicht, ich brauche weder mein Lieblingswort darin, noch das andere. Ich brauche einfach, dass wir einen Weg finden und ja, dabei zu einem Ergebnis kommen.
0: Die Rotlinien, die wird es noch geben, aber die setzen Sie heute also nicht fest, aber es ist ja gut, wenn darüber gesprochen wird. Ich habe eine letzte Frage, Frau Stetter-Karp. Wir haben vorhin darüber gesprochen, oder Sie haben das so schön formuliert, Sie sind noch auf der Suche nach dem Rezept, wie man den Rom am Ende idealerweise Einbindet. Ich mache Ihnen zum Abschluss noch einen Vorschlag und bin gespannt, was Sie dazu sagen. Wenn wir als Kirche in Deutschland und der Synodale Weg äh, repräsentiert ja ähm, die Kirche in Deutschland, auch wenn natürlich ähm, es äh, in der Gesamtbevölkerung deutlich weniger oder genauso viele Bischöfe gibt, wie im Synodalen Weg sind, aber es viel mehr KatholikInnen gibt, die aber natürlich das ZDK dort eben äh, repräsentiert werden. Ähm, Also wenn wir als Kirche in Deutschland im Synodalen Weg zu den Themen, bei denen man sagt, da brauchen wir aber das Einverständnis von Rom. Nicht sagt, okay, wir haben hier ein Votum, schicken das wie bei der Würzburger Synode nach Rom und bitten da um eine Änderung, sondern wenn wir sagen würden, wir als Kirche in Deutschland äh, sind jetzt selbstbewusst, wir haben die MHG-Studie beauftragt, wir haben die bekommen, wir haben die gelesen, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wir haben diese Punkte auch theologisch reflektiert. Wir haben die auch nicht nur äh, aus einer dogmatischen und aus einer traditionellen Perspektive, sondern wir haben das auch äh, praktisch oder pastoraltheologisch überlegt und gefragt, was äh, können wir beispielsweise von den Betroffenen lernen, die beteiligt sind am Synodalen Weg, Die Bischöfe haben mitberaten, wir haben eine Entscheidung getroffen, die wurde angenommen, die wurde mit zwei Dritteln oder noch mehr angenommen, sowohl von der ganzen Synodalversammlung als auch von den Bischöfen, als auch gegebenenfalls noch von den Frauen, wenn das beantragt war. Wir halten diese Punkte für notwendig und wir setzen die jetzt so um. Natürlich geben wir Rom die Möglichkeit, da zu widersprechen, wenn sie das für weltkirchlich nicht machbar halten und bitten dann aber um eine öffentliche Begründung. Was halten Sie von so einem Vorgehen, mit dem man Rom vielleicht ein bisschen unter Druck setzen könnte, auch öffentlich in den Diskurs äh, zu treten, den wir uns äh, auch mit Rom so sehr wünschen?
1: Ja, jetzt zeigt Sie vielleicht von welcher Profession ich komme. Sie haben wir gesagt, dieses wir gibt es nicht. Weil kirchenrechtlich äh, ist es ja so, dass ein einzelner Bischof für seine Verantwortung als Hirte entscheiden muss, ob er es in seinem Gebiet, in seiner äh, Diözese umsetzt. Deshalb äh, nehme ich mich heraus aus diesem Wir, weil ich habe diese Macht nicht. So äh Jetzt haben wir vorher mehrfach den Begriff Rezepte genutzt. Ich habe gesagt, ich habe kein Rezept, sie spielen quasi, sie hat kein Rezept. Okay, vielleicht sollten wir das Wort wegwerfen und nicht von Rezept reden. Deswegen habe ich am Anfang, als Sie gesprochen haben, mir zwei Notizen gemacht, weil vielleicht kommen wir weiter, wenn wir fragen, was könnte eine Perspektive sein? Was könnte eine Haltung sein? Und da meine ich, Rom gegenüber kann von unserer Seite aus eine Haltung sein, die ich auch einbringen will, authentisch zu sein zu kommunizieren und Respekt zu haben vor einer anderen wissenschaftlichen Disziplin, in dem Fall die Theologie. Aber andersrum erwarte ich natürlich auch, dass Rom authentisch kommuniziert, anstatt Kommunikationsverweigerung zu betreiben und selber interdisziplinär Respekt übt. Und das ist etwas, was in der katholischen Kultur nach meiner Erfahrung in fast 40 Jahren im Beruf und in manchen Ehrenämtern, da gibt es sehr viel Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben.
0: Vielleicht kann man dann auch noch über solche Themen wie eine Selbstbindung der Bischöfe und so weiter diskutieren, aber das wird sicherlich auch auf den nächsten Synodalversammlungen noch alles zum Thema werden. Frau stetter das war ein sehr intensives Gespräch. Vielen Dank dafür
1: schön. Und im Moment sehe ich oben am Bildschirm, dass Herr Ronge sich meldet mit irgendetwas zu planen Es geht also weiter zum Ende. Sein.
0: Sehr gut. Herr Ronge, für alle, die uns zuhören, arbeitet im Synodalbüro und äh, wir merken, ähm, es geht weiter. Kleiner Hinweis noch äh, an euch alle, die uns zugehört haben. Wenn ihr mir eine Rückmeldung zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein geben wollt, schreibt gerne eine Mail an kontroverskatholisch.bdkj.de oder lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl da. Wenn euch die Folge gefallen hat, Empfehlt sie gern euren FreundInnen oder hört in die anderen Folgen rein, die es von dem Podcast schon gibt. Beim letzten Mal habe ich zum Beispiel mit Johannes Wübbe gesprochen. Er ist Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Und auch alle älteren Folgen sind natürlich weiter verfügbar, zum Beispiel mit Mara Klein, mit Margot Käßmann, mit James Martin. Also hört gern rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.